0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'avoir choisi RFI.
1: Édouard
0: Zéphirin Quadio est avec moi pour présenter ce journal. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Édouard, bonsoir à toutes et à tous. La tension monte
0: entre l'Italie et la Commission européenne. Rome présente un budget non conforme aux règles édictées par l'Europe. Bruxelles lui demande de changer de ligne. Refus des autorités italiennes. Elles ne comptent pas pour l'instant modifier leur feuille de route. Des affaires de Jamal Khashoggi retrouvées dans une voiture du consulat saoudien. Le président turc met en cause Riyad dans le meurtre du journaliste, mais sans nommer précisément les responsables.
2: Des milliers de personnes sur les routes d'Amérique centrale qui soulèvent sur leur passage la colère de Donald Trump. Le président américain menace de couper les aides à plus. Plusieurs pays, le Mexique répond sèchement qu'il est hors de question qu'on lui dicte sa conduite.
0: Enfin, la réouverture du procès de Georges Tron en France. Le maire de Draveil est jugé pour viol et agression sexuelle des accusations dont il se dit innocent. Le journal.
1: Le journal. En France, est
0: facile.
2: La commission européenne renvoie Bruxelles à ses calculs. Elle refuse le budget présenté par l'Italie.
0: En adressant hier une lettre de quatre pages à la commission, Rome avait prévenu. Le budget des années à venir ne respecte certes pas les critères demandés par l'UE, mais il serait le seul moyen d'éviter la récession. Bruxelles ne veut pas céder. L'Italie est donc priée de présenter
3: une nouvelle feuille de route budgétaire. À Bruxelles, Pierre Benazet. La promesse du gouvernement italien de réduire de 5 points de pourcentage sa dette publique n'a pas suffi à la Commission européenne. Celle-ci estime que les précisions apportées par l'Italie n'ont pas répondu à ses préoccupations et que la trajectoire budgétaire n'est conforme ni aux engagements pris par l'Italie, ni aux résolutions communes des membres de la zone euro. La dette publique de l'Italie est la plus importante après celle de la Grèce, à plus de 131% du PIB, soit plus du double de la limite autorisée. Et la Commission considère que la hausse prévue des dépenses publiques ne lui laissera aucune marge de manœuvre. L'Italie a selon elle déjà bénéficié de suffisamment de flexibilité pour ses déficits depuis 2015. Pour la première fois depuis qu'elle a commencé des examens de ce type sur les plans budgétaires nationaux, il y a six ans, la Commission européenne a donc rejeté les projets italiens. Elle lui demande de soumettre de nouveaux projets. L'Italie dispose de trois semaines, c'est-à-dire jusqu'au 13 novembre. Reste à voir maintenant si c'est le lancement d'un dialogue ou d'un bras de fer. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
2: Le président turc avait promis de révéler toute la vérité dans l'affaire Rachodi. Il s'est longuement exprimé ce matin devant son groupe parlementaire.
0: Aucun doute, d'après Recep Tayyip Erdogan, la mort du journaliste a bien été planifiée en amont. Et ce meurtre sauvage, dit-il, est le fruit du travail d'une équipe de 15 agents. Face aux députés, il estime que tous les responsables, quelle que soit leur implication, doivent être punis.
1: Mais... À ce stade, tous les éléments et preuves qui
0: ont été découverts indiquent que Jamal Khashoggi a été victime d'un meurtre sauvage. Cacher une telle sauvagerie porterait atteinte à la conscience humaine. En reconnaissant le meurtre, le gouvernement saoudien a fait un pas important. Ce que nous attendons de lui maintenant, c'est qu'il mette au jour les responsabilités de chacun dans cette affaire. Du plus haut niveau au plus bas. Nous disposons de solides preuves indiquant que le meurtre n'est pas le résultat d'un incident, mais bien le produit d'une opération planifiée. Étant donné que cela s'est passé à Istanbul, ma proposition est que ces 18 personnes soient jugées à Istanbul.
3: Istanbul
0: Concernant l'enquête, la police turque a pu fouiller la voiture diplomatique saoudienne retrouvée dans un parking d'Istanbul. Elle y a trouvé des valises contenant bien des affaires qui appartenaient aux journalistes. Et
2: puis, l'une des conséquences de cette affaire, c'est la manière dont les pays occidentaux doivent désormais gérer leur rapport avec le royaume.
0: Angela Merkel a déjà fait savoir qu'il n'était pas possible pour l'heure de continuer à lui vendre des armes. Emmanuel Macron, lui, a paru bien agacé tout tout à l'heure lorsque des journalistes lui ont posé la question. Le président français refuse de répondre à cette interrogation pour le moment. Jair Bolsonaro ne veut pas débattre avec son adversaire. Le candidat d'extrême droite sorti en tête du premier tour à la présidentielle brésilienne refuse le débat avec Fernando Haddad. Il met en avant des problèmes de santé. Jair Bolsonaro a été victime d'une attaque à l'arme blanche le mois dernier alors qu'il était en campagne. Il ne se dit pas suffisamment en forme pour une rencontre avec son adversaire. Le second tour de l'élection doit avoir lieu dimanche, le candidat d'extrême droite étant le favori des sondages.
2: Le Mexique refuse de se laisser intimider par les menaces de Donald Trump à propos de la caravane des migrants.
0: Le président américain en fait une affaire d'État. D'après lui, ces 7000 personnes en marche vers les États-Unis constituent une urgence nationale. Il annonce qu'il va couper les aides financières à plusieurs pays d'Amérique centrale, incapables, selon lui, de retenir leur population. Stéphanie Schuller, pas de quoi cependant inquiéter les autorités de Mexico.
1: La réponse du Mexique aux attaques de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Nous n'allons pas nous plier à l'exigence de quelque gouvernement que ce soit. Personne ne provoquera au Mexique une réaction hostile à la caravane des migrants, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Comme pour joindre les actes à la parole, le Mexique a ouvert la nuit dernière un pont à la frontière avec le Guatemala où des centaines de migrants centra-américains attendaient depuis plusieurs jours. Quelques 400 personnes ont ainsi pu être enregistrées par les autorités mexicaines. Des milliers d'autres écran ont gagné le Mexique de manière clandestine et se dirigent à pied vers les états unis Mais le flux migratoire ne va pas s'arrêter là, explique Wilfredo Mendez du Centre hondurien pour la promotion des droits de l'homme.
3: Des personnes continuent à se rassembler dans différents villages et villes du Honduras qui souhaitent rejoindre la caravane pour sortir du pays. Mardi dernier, 4000 personnes ont quitté le Honduras, à l'approche de la frontière guatémaltèque. Des salvadoriens se sont joints à cette caravane et durant la traversée du Guadalajara, ils ont été rejoints par des guatemaltèques, Mais 80% de ces personnes sont des Honduriens.
1: Une nouvelle caravane de plus d'un millier d'Honduriens a entamé dimanche la traversée à pied du Guatemala en direction de la frontière mexicaine.
2: Stéphanie Schuller. Et puis, cette interrogation, cette question, Edouard, le milliardaire américain George Soros aurait-il pu être victime d'un engin explosif
0: hein C'est en tout cas ce que soupçonne le FBI qui a retrouvé une petite bombe déposée dans un colis dans la résidence new yorkaise de l'homme d'affaires il ne se trouvait pas, lui-même, dans cette résidence. Georges Soros est très critiqué par de nombreux militants nationalistes à travers le monde. Il l'accuse de soutenir l'immigration illégale grâce à ses fondations humanitaires.
2: Il n'y a peut-être pas de d'offrande des députés français, mais tout de même, le Premier ministre semble juger bon de les rappeler à l'ordre.
0: Comme toutes les semaines, le chef du gouvernement rencontrait les élus de la majorité, il leur a rappelé la nécessité d'avancer tous ensemble et de s'abstenir de vouloir modifier modifier les projets de loi contre l'avis de l'exécutif. Deux exemples récents permettent de comprendre ce message du premier ministre la volonté de créer un crédit d'impôt pour les Français qui hébergent des réfugiés et le fait d'installer une CSG progressive pour les retraités en fonction de leurs revenus. Le camp de Grande-Synthe dans le nord de la France de nouveau évacué aujourd'hui. 1800 personnes, essentiellement des Cures devenus d'Irak, survivent autour du campement de Puytouk en attendant. Pendant une occasion pour gagner le Royaume-Uni, en à peine cinq mois, cela fait six fois que le camp est évacué par les forces de l'ordre. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dit vouloir mettre fin à la situation.
2: Devant les assises de Seine-Saint-Denis, Georges Tron se dit totalement innocent des viols dont il est accusé.
0: Le maire de Draveil, dans l'Essonne, comparait avec son ancienne adjointe Brigitte Gruel pour agression sexuelle et viol en réunion. Deux plaignantes accusent l'élu de séances de, de massage qui se seraient finalement conclues sur des pénétrations non consenties. Franck Alexandre.
4: Georges Tron est un animal politique à sang-froid. Il se porte à la barre comme il le ferait au pupitre d'une tribune son verbe est mesuré ses mots sont pesés depuis le premier jour de cette histoire le 24 mai 2011 indique-t-il à la cour j'ai essayé de répondre à toutes les questions puis d'un regard déterminé il lâche à ses juges je suis totalement innocent de façon insistante il regrette la tenue de ce procès aux assises décidé en 2014 par la cour d'appel de Paris à contre-courant du non-lieu prononcé un an plus tôt par des juges d'instruction. J'ai vécu cette décision comme une injustice, l'art Georges Tron d'un souffle. Sa voix se fait plus forte lorsqu'il évoque sa dernière réélection à la mairie de Draveil. Enfin, il apparaît fataliste. Ces faits ont été relayés de façon tellement forte par la presse, analyse-t-il, que cela a touché et blessé ma famille, mes amis, mes collègues. La cour d'assises a désormais 400 semaine pour tout connaître de Georges Tron et de sa passion pour les médecines alternatives. Franck Alexandre, Bertrand Eclair, Bobigny,
3: RFI. RFI à Paris, il est 22h10.